0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת כי תבוא, דבר ראשון היום יום הדילולה של הבן איש חי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. נקדיש גם את השיעור, לולא נשמע את רבי אליהו בן אסתר. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, היא בעצם מבחינה רעיונית, זה השבת האחרונה של השנה. אני אומר מה זאת אומרת מבחינה רעיונית. הרי יש לנו עוד שבת אחת, פרשת ניצבים וילך. אז מה זאת אומרת מבחינה רעיונית? חז"ל הקדושים אומרים בגמרא, במסכת מגילה, שעזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה, וקללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא מה פתאום? מה המטרה של זה? אז הגמרא אה, מביאה שהמטרה שתסתיים השנה בקריאת הקללות וברגע שאתה קורא את הקללות אתה אומר ביידיש אומרים ירבן איזגי קימל מדם יצאתי ידי חובה בזה שקראתי את הקללות יש בחינה שלנו נשלמה פרים שפתנו כותב הספר תפארת שלמה של האדמו"ר מרדומסק וברגע שאתה קורא את הקללות אז כביכול יצאת ידי חובה קראתי קללות ויצאת ידי חובה באמירת הקללות. מעין מה שאנחנו אומרים, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, וכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בענייני קללות כאילו עבר את הקללות. המטרה של קריאת הקללות, אני לא עכשיו לא עומד להיכנס לזה, רק פשוט שנבין את העניין מקופיה, העניין של אמירת הקללות, עזרה הסופר צריך לדעת שבתקופתו ספר התורה היו מסיימים אותו אחת לשלוש שנים. אף פעם לא יצא שפרשת כי תבוא הייתה לפני ראש השנה ואף פעם לא יצא שפרשת בחוקותיי באה לפני חג השבועות. אז היו מוציאים ספר תורה מיוחד וקוראים בו קללות. ספר התורה מוציאים, קוראים לו קללות והיו 98 קללות קוראים לפני ראש השנה. מסופר בנביא בספר נחמיה דומני, מופיע שם שעזרא סופר הוציא ספר תורה בראש השנה וקרא קללות בראש השנה. ועם ישראל מאוד נבהל, מאוד נבהל, למה? כי רי שתה סימנה לכולה שתה, תחילת השנה זה סמל לכל השנה כולה והוא פותח את השנה באמירת צללות בפני כל ישראל בירושלים וכולם נכנסו לחרדות כיוון שהוא ראה שכולם נבהלו מאוד אז הוא אמר להם רבותיי תהיו רגולים, לכו יאכלו משמנים וישתו ממתקים ושילחו מנות לעין נכון לו כי חדבת השם אם שלח ואמר להם, אין לכם מה לדאוג, תאכלו דברים טובים, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לעין נכון לו, כי חדוות השם, אם העוזכם תפתחו בביטחון בקדוש ברוך הוא. אז נשאלת השאלה, אם הוא רצה לברך אותם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, אז מה המטרה בזה שהוא בא ואומר להם לקרוא להם קללות? אלא מה? מעין מה שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כותב רש"י שהוריקו פניהם, הפנים של עם ישראל נהיו מפוחדים, שמעו 90 קללות, 98 קללות, או בלשון חז"ל, 100 חסר 2. הם שמעו את הקללות, כולם נחצו לחרדות, אמר להם משה רבינו, אתם ניצבים לפני ה' אלוקיכם, הרבה יכעסתם לפני המקום, ולא עשה עמכם כליה. אז הקדוש ברוך הוא לא פגע בכם, ולא עשה עמכם כליה, אז אל תיכנסו ללחץ. ולכן אותו דבר, גם כאן. גם פרשת כי תבוא, עזרא הסופר תיקן לקרוא את הקללות. והמטרה היא באמירת הקללות, כדי שלא נחשוב שמגיע חג ראש השנה, אלה ימים של רגלים ושמחים, זה לא סוכות. אמנם כולנו יודעים שראש השנה הוא יום חג, אבל זה לא סוכות, זה לא זמן שמחתנו. זה יום הדין. וכשבן אדם מגיע ליום הדין, והוא לא רואה דיין מול העיניים, ולא רואה שופט מול העיניים, ולא רואה קטגורים ולא רואה סנגורים, הוא רואה ברוך השם על השולחן סימנים טובים גם רוביה וגם סילקה וגם קרטי וגם תמרי וברוך השם כל שנה מתווסים להם עוד כל מיני סימנים טובים ברוך השם שמועיל לכל מיני דברים נו <תק emotion> <תק> אז אתה לא מרגיש שזה אווירה, זה נראה לך אווירה פסטורלית כזאת ראש של כבש וראש של דג ורוביה ואי רצון ואי זה כזה נראה דבר נחמד מאוד אז דרך אגב, השלה הקדוש לוקח את כל זה כסימנים לדין, לא, לא סימנים. הוא שואל שמה, אתה אוכל רימונים, אתה אומר, הרבו זכויותינו כרימון. אתה חושב שאם תאכל רימונים יהיה לך זכויות? אם תאכל רימונים יהיה לך ברזל, לא זכויות. רימונים, אמיץ רימון, עושה ברזל, לא מביא זכויות. מה זה נאכל רימונים, יש זכויות? יש לך זכויות, אין לך, אין לך זכויות, אז מה להגיד לך תאכל רימונים? אתה חושב שאם תאכל משטח רימונים, מה, מה זה הרימונים, תאכל, ירבו זכויותינו. אלה שאוכלים רוביה, אותה שאלה, ירבו זכויותינו. מי שאוכל גם רוביה וגם רימון, אז ברימון הוא אומר שיהיה לנו מצוות מלרעים כרימון. אבל האשכנזים, או שאומרים גם על זה וגם על זה, ירבו זכויותינו, אז ודאי אתה שואל, מה ירבו זכויותינו? יש לך זכויות, יש לך מה, מה זה ירבו זכויותינו? מה כותבנו בספר זכויות, מה זה כותבנו בספר שנזכה לעשות זכויות. שנזכה לזיכוי כשאתה מדבר על הזכויות, כותב הספר של הקדוש, המטרה באכילה של הדברים האלה, אם לא התעוררת במהלך חודש אלול, אולי תתעורר עכשיו בערב ראש השנה. עם מה אתה בא מחר? יש לך מספיק זכויות? עם מה אתה בא מחר לדין? אתה צריך, אתה בטוח שכף המאזניים מחר תוכרע בצד ימין? אולי זה בצד שמאל ומי יודע מה יהיה. לכן אומרים, תאכל עכשיו רוביה ותתעורר שירבו זכויותינו, אתה יכול לקבל מצווה אחת שתביא לך מיליוני זכויות. תקבל עצמך ללמוד עוד דף אחד בגמרא ביום, חצי דף גמרא ביום וכל המקבל עליו מאום חז"ל מעלה עליו וכתוב כאילו התחיל אז ברגע שאתה מתחיל אז כבר יש לך את הזכויות אז זה עצמו מהווה זכויות שאתה זוכה לעניין הזה אז לכן צריך לדעת שגם הסימנים שאתה אוכל כותב השלה הקדוש אתה אוכל שמה ראש של דג אתה אומר שיהיה לראש ולא לזנב או אצל ספרדים שאוכלים ראש של כבש נראה לך שאם אתה תאכל ראש של דג יהיה לך אני מכיר אנשים שאוכלים כבר ארבעים שנה את הראש של הדג והם עדיין הזנב בבית אז מה זה משנה לך מה אתה אוכל? אולי תאכל שנה אחת זנב ותיתן למישהו הראש בבית שיאכלו את הראש ואולי זה ישתנה המצב מה האמירה של זה שנהיה לראש ולא לזנב? אז הוא אומר כל המטרה כותב השלש שתסתכל על הדג הזה היה לו תוכניות לקחת את אשתו לנסוע לריביירה הצרפתית הוא הבטיח לה איך אומרים? ירח דבש הוא ייקח אותה אחרי החתונה, והנה עכשיו הוא אצלך בצלחת, אתה רואה? נגמרו התוכניות. אז בבקשה, אל תתרגש מהתוכניות, זה יכול להיגמר ברגע. מגיע דייג אחד, תופס אותך, ואתה על השולחן. אז אל תתכנן תכניות, לקראת השנה החדשה. הוא אומר, כל מה שיש כאן זה כדי להכניס אותנו לפרופורציה נכונה. אתה הולך להיכנס לראש השנה, תיכנס לפרופורציה, אל תקפוץ. זה המטרה שכתוב כאן בדברי רבותינו. אם ככה, גם הקללות שמופיעות כאן, ושעזרא הסופר את אמירת הקללות, זה הייתה פשוט להוציא אותנו מאיזושהי אופוריה ולחשוב שאתה נמצא בזה ובתפילה יפה וחזנות וזה נחמד ושרים שירים יפים אבל תדע שזה יום דין ואתה לא רואה אותו, בשמיים אתה לא רואה, אתה לא רואה שיש דיין זה לא שאתה בא לבית משפט ואתה רואה שופט ואתה רואה סנגור בקטגור אתה לא רואה את זה מול העיניים, לכן אמירת הקללות נועדה להכניס את עם לאיזשהו מין רגש של התרגשות לקראת ראש השנה ברגע שבן אדם מתרגש ובן אדם מבין את המשמעות הוא אומר להם עזרא הסופר עכשיו לכו יאכלו משמנים וישתו ממתקים ושלחו מנות לעין נכון לו עכשיו הכל בסדר גמור לכן כשבן אדם באמת נכנס למורב הפחד ומרגיש כמו הפחד אז אפשר להמשיך לדבר איתו על דברים אחרים אלה הדברים שכותב השל"ה הקדוש אם ככה אמירת הקללות בפרשה שלנו נועדה לסיים את השנה תכלה שנה וקללותיה אנחנו אומרים בפיוט אחות קטנה בכניסת, בכניסת ראש השנה, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. זו הבקשה שלנו. אז במילא, סיומה של השנה מבחינה מסוימת, מתחיל בפרשה הזאת, פרשת כי תבוא. יש את זה גם המשך כמובן, גם פרשת ניצבים וילך, שמכינה אותנו לראש השנה. אבל אלה הדברים שכתובים בדברי התפארת שלמה. אני רוצה ברשותכם לפתוח ממש במילים ספורות. סביב מצוות הביכורים ולהיכנס לנושא המרכזי שאני רוצה לעסוק בו היום בסייעתא דשמיא. פרשת השבוע נפתחת במצוות הביכורים, מצווה ייחודית מאין כמותה, מצווה שהיו מעלים לירושלים, כל מביאי הביכורים היו עולים ביחד, היו עושים מזה חגיגה שלמה, כל אנשי מעמד מתכנסים לירוש של מעמד, אנשי הדרום באו ביחד, אנשי הצפון באו ביחד, היו באים בכנופיה, היו באים בחבורה גדולה והיה שור מהלך לפניהם וקרנותיו, אומרים חז"ל, מצופים זהב וכל הדרך היו שרים, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך, היה אירוע מעין מה שאנחנו מכירים היום, שמחת אה, הכנסת ספר תורה. מכניסים ספר תורה וכולם רוקדים, כך היו עושים, היה שור הולך לפניהם וכל אחד היה מחזיק את הסל ואת המקום שבו הביא את הפירות שלו ומשבעת המינים היו באים והיו הולכים לירושלים כשהיו מגיעים לשערי ירושלים, כמספר הבאים, ככה היו יוצאים אליהם לקראתם. אם באו חמישים חקלאים, חמישים מבית המקדש יוצאים לקראתם. כל אנשי רחוב יפו היו מקבלים אותם, אנשי פלונים, איפה אתם? מברכים אותם, שמחה וששון. דבר שלא מצאנו בשום אירוע אחר, שמישהו מביא מעשרות, או שמישהו מפריש חלה, או שמישהו מביא כל תרומה אחרת, לא קורה לו מה שקורה במצוות הביקורים. אדם היה מגיע לעזרה. והיה מביא את הביקורים לכהן ומשתחווה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר, והשתחווית לפני השם אלוקיך, כשהוא יוצא מהעזרה החוצה, הוא שומע בת קול שאומרת לו, כן תזכה לשנה הבאה, להתראות בשנה הבאה. לא מי שהביא מעשרות, לא מי שהביא חלה, אף אחד לא קיבל הבטחה להתראות בשנה הבאה. מי מאיתנו לא רוצה לעלות, אנשים נוסעים לאדמו"רים, לרבנים, לכל מיני מקומות כדי, <coughs> כדי לקבל ברכות. הברכה, אתה עולה לבית המקדש עם ביקורים, בת קול יוצאת, אתה מביא אותה בחודש אלול, יוצאת בת קול, אומר שלוהים עליה, היא ברעיור וייטר בעזרת השם, ניפגש שנה הבאה עוד פעם. מי לא הולך לרוג שלהם לקבל כזה ברכה? אז כולם היו משביתים את המלאכה שלהם. אם היה, חקלאי, אם היה חקלאי, אז הוא מביא, יש לו כמה מאות דונמים. אבל מדבר איתכם גם אדם פרטי שהיה גר בצפת או בכפרי, אני יודע, בקיסריה, יש לו וילה, ובחצר יש לו שתי עצי רימוניים. ושתי עצי טנין, ועל החנייה מסתרג לו הגפן, והוא עולה לירושלים ומביא כמה פירות, הוא ברוך השם עובד לרופא שיניים, סוגר, שם לו שלט, אומר, נסעתי לירושלים להביא ביקורים, אני חוזר בעזרת השם בעוד שלושה שבועות. מה זה? אומר להביא ביקורים, מה קרה לך? אתה לא יכול לשלוח מישהו שיביא ביקורים? אומר, אני לא יכול מישהו להביא ביקורים? לא יוצאת בת קול, בת קול יוצאת, אם אני בא, ומשתחווה, ואומר, כן, לה, מת מגור, אם כל שנה אמרו לו תזכה לשנה הבאה, אני רוצה שאף פעם הם לא מתו. אמר האמרי אמת, בשמיטה לא מביאים ביקורים כי זה לא השדה לא שלך. אם השדה לא שלך, שנה לפני, לפני שמיטה לא יצא הבאה, כי הוא שנה הבאה, כי שנה הבאה השדה לא שלך. כל אחד יכול לקחת משם מה שהוא רוצה, אז לכן הוא אומר לא יצא. אלה הדברים שכותב האמרי אמת. יש שחולקים עליו, לא ניכנס לכל הדעות, אבל אלה הדברים שכותבים דברי רבותינו סביב מצוות הביקורים. המצווה זו מצווה שעוד לפני שיש פרי, הוא רואה פרי קטן מאוד על העץ, הוא כבר קושר עליו גמי ואומר, זה אני אביא ביקורים. על ההתחלה, זה העניין של, הבאתי לך מראשית פרי האדמה, הדבר הראשוני שראיתי, אני מביא לך מתנה. מיד לאחר מצוות הביקורים, עוסקת התורה בנושא מאוד מעניין, והוא היום שבו עברו עם ישראל את הירדן, י' בניסן, ציווה משה רבינו את עם ישראל, לעשות כמה וכמה פעולות ביום שבו עברו את הירדן. הפעולות האלה כתובות כאן בתורה ומובאות בספר יהושע בהרחבה גדולה בפרק ח'. קודם כל בואו נראה מה כתוב כאן. אומרת התורה, ויצב משה בזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. הוא מדבר איתם עכשיו על הר גריזים והר עיבל ונותן להם כמה וכמה הוראות. ומשה רבינו רצה שהעם ישראל ישמע אותם ויישם אותם בכניסה לארץ ישראל כי הוא לא יהיה, עם ישראל עבר ביום י בחודש ניסן, משה רבינו הסתלק ביום ז' באדר, חלפו שלושים ושלושה ימים מאז טירת משה רבינו עד שעברו את הירדן. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך והקימות עליך אבנים גדולות ושדת אותם בסיד. הוא אומר תשים כאן אבנים גדולות ותשיד אותם בסיד. דרך אגב מי ששם לב כאן כתוב סיד בשין יוד לא סיד בסמך, י"א, סיד כדוע לכולם, אתה יכול להגיד סין וסמך מתחלפים, אבל יש כאן דגש שהמפרשים כאן שואלים מה זה הדבר הזה וסדת אותם בסיד. וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעבריך למען אשר תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש אשר דיבר ה' אלוקי אבותיך לך. מה כתבו? כתוב כאן בתורה וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעבריך. מחלוקת, הרס"א כותב שכתבו רק את המצוות, הרמב"ן כותב שכתבו את כל התורה מבראשית ועד לעיני כל ישראל. המפרשים כולם שואלים איך נכנס על אבנים שבעים לשון, כל התורה כולה מההתחלה ועד הסוף. אם אתה אומר רק המצוות, אז יכול להיות אולי זה נכנס, אבל כל התורה כולה מבראשית ועד הסוף נכנס. לכאורה הדבר הזה לא כל כך מובן, אבל כמו שהכניסה לארץ ישראל הייתה בדרך נס, זה מה שנכתב על, ה על האבנים, כל התורה כולה, גם זה בדרך נס. זה היה אחד מהניסים. זה שנכנסו לארץ ישראל כל כך הרבה מיליוני אנשים, ואף אחד לא עמד בפניהם, ונתנו להם להיכנס, נכנסו ישר ביום אחד, הלכו מהלך של 60 מיל, אומרת הגמרא, שזה פחות או יותר כמעט 60 קילומטר, מהמעבר של הירדן עד הר גריזים והר עיבל, ואף אחד לא יצא להילחם כנגדם, אף אחד לא הפריע להם. גרו פה אומות, גרו אנשים, ואף אחד לא קם להפריע להם, כל זה נעשה בנס. היות וכל זה נעשה בנס, גם זה שכתבו על האבנים את הדיברות, גם זה היה בנס. גם אם תאמר שזה אזהרות, גם אם תאמר שזה, שזה התורה, התורה כולה. יש כאלה שאומרים אחרת, יש כאלה שאומרים וזאת הברכה, יש כאלה שרק הקללות, כל אחד ואחד בשיטתו. אני לא הולך עכשיו לפרוס בפניכם את כל השיטות, מה שכתובות בדברי רבותינו. מה צריך לעשות בהר גריזים והר עיבל? אומרת התורה, חוץ מזה שאתה בונה אבנים ואתה כותב עליהם את התורה בהר היטב, אומר כאן רש"י בשם הגמרא בסוטה דף ל"ב, בשבעים לשון מעבר לזה התורה אומרת לנו, יש לנו כאן את מעשה הר גריזים והר עיבל, שישה שבטים נמצאים על הר גריזים, שישה שבטים נמצאים על הר עיבל, הלוויים והארון והכהנים נמצאים למטה הם פונים להר גריזים ואומרים את הברכה, פונים להר עיבל ואומרים את הקללה וכולם עונים אמן. כל הסיפור פה, כל פסוק פה, מחייב שיעור בפני עצמו. רק החלוקה של השבטים, שישה בהר אחד ושישה בהר שני, מעורר השתאות ופלא גדול בדברי המפרשים. וזאת למה? אם היו שמים את ששת בני לאה בהר אחד, שזה ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון, אתה שם את כל אלה בהר אחד, אז זה מובן, יש לך שישה בני לאה נמצאים בהר, תחליט אם הוא הר גריזים או הר איבל, זה לא משנה. אבל לכאורה אנחנו לא מפריטים שבטים, יש לך כאן ששת בני לאה, ראובן, שמעון, לוי, אחרי זה יהודה, יששכר ושבולון, זה מה שהיה צריך להיות, שישה שבטים על הר אחד. ואילו בהר השני היה צריך להיות בני, בני רחל, יוסף ובנימין ועוד ארבע בני שפחות, זה מה שהיה אמור להיות בצד השני. למה? כי בני לאה, בני רחל והשפחות היו מחוברים. כתוב בפסוק שמה, ועונר את בני בלהה ואת בני זלפה נשאבים. זאת אומרת, יוסף הצדיק היה חבר טוב של אותם בני השפחות, והם היו מושפלים כידוע לכולם, גם גד וגם אשר, גם דן וגם נפתלי. אלה ארבעת השפטים של בני השפחות, ובני רחל מאוד אימצו אותם, כידוע לכולם, שבלהה היא זאת שגידלה את בנימין לאחר שבנימין נולד ורחל כבר נפטרה בלידתה ותיקש בלידתה והיא נפטרה מי שגידל את בנימין ואת אחיותיו זאת, זאת הייתה בלהה שגידלתו ולכן יש דעה שהשתמשו בה בשעה שהאחים רצו לבקש מחילה מיוסף אז הם שלחו את בלהה שגידלה את יוסף והיא אמרה לו אבא ציווה לפני מותו אנא שע נא פשע אחיך וחטאתם כי רג מלוך השתמשו כי היא גידלה אותו, אז היה לו יחס של כבוד שהייתה אומנת שלו וגידלה את אח שלו בנימין ואת אחיותיו. אז זה היסוד שמצאנו כאן. המפרשים פה, כל אחד הולך בשיטתו, גם מדרשי חז"ל, לנסות להבין מה מונח כאן. דבר ראשון, למה הופרד ראובן הבכור? אם אתה רוצה להעביר את אחד השבטים, תעביר את שמעון. למה ראובן הבכור מגיע לו בכורה? למה אתה לא שם אותו על הר גריזים? בגלל הבכור. מדלגים עליו, שמים אותו בהר עיבל, למה הוא נמצא שמה? ולמה נמצא זבולון אם אתה שם את זבולון באנגרע עיבד, תשים לידו את ישכר. שים את ישכר וזבולון, הם תרטם, מה שנקרא, הם אחים, גם תמיד מופיעים ביחד בכל מקום. המקום היחידי שהם לא מופיעים ביחד, זה אך ורק ב... שם במרגלים. חוץ מהמרגלים, בכל מקום, או יוסף קודם, או, או ישכר קודם, או זבולון קודם. שמח זבולון בצציך, ישכר באוהליך. הם תמיד מופיעים בזוג, למה? כי זבולון היה תומך בישכר, אז הם תמיד הפרשים מעירים כאן הערות הערה אחר הערה, לנסות ולהבין מה מתחולל כאן, זה פשוט דבר לא מובן. באותם שבטים שנמצאים בהר גריזים, לכל אחד יש את האות ו. בהר עיבל חלק עם ו וחלק בלי ו. הראשון כתוב שמעון ולוי ויהודה וישכר ויוסף ובנימין. חמש פעמים יש לך ו. מגיעים להר השני, ראובן גד, אין ראובן וגד, ראובן גד. ואשר וזבולון, דן בלי ונפתלי אם. מה הסדר? מה, מה מתחולל כאן? מה צורת החלוקה שיש כאן? כל אחד מהפרשים מנסה להבין. הלאה, יש שם צריכים להגיד 11 קללות. מה נבחרו כאן דווקא הקללות האלה? חסרות קללות? הרי הקללות האלה זה חלק מתרי"ג מצוות, זה חלק מהרמ"ח מהשס"ה מצוות לא תעשה. אז מה בחרת דווקא אותם? ארור עושה פסל ומסכה, ארור מקלה אביב חסרות? למה לא כתוב ארור גנב וארור גזלן? לא חסרים עבירות. מה פתאום התלבשו דווקא על ה-11 האלה? מה מונח כאן? ולמה 11 ולמה לא 12? כתוב שזה נגד השבטים. אם זה נגד השבטים יש לנו 12 שבטים, אז למה רק 11 קללות? אז אומרים כאן חז"ל שהסיבה בגלל הסיבה פשוטה. היות, לא היות והוא לא רצה לברך את שמעון, אז הוא גם לא רצה לקלל את שמעון. אז אין לו לא ברכה ולא קללה, אז לכן הוא בכלל לא מופיע שם. אלה הדברים שהמפרשים פה מנסים להבין על כל צעד ושעל וכמובן שאי אפשר לבאר את זה לא בשיעור אחד ולא בשניים אלא ודאי צריך לדבר על זה ובעזרת השם נתחיל השנה ובעזרת השם, ברצות השם, נתברך מתוך תקווה שהמשיח כבר יבוא והוא יבאר לנו את זה בשידור חי ונשמע ממנו את השיעורים על פרשת שבוע אבל אם חס וחלילה לא אז אנחנו נמשיך לבאר את זה כל שנה כל שנה בעזרת השם נוסיף עוד ביאור למה זה 11? כידוע לכולם, המספר 11 זה 11 הסמממנים שיש גם בקטורת, יש לנו מספר 11. אם אתה מחבר חמישה חומשי תורה ושישה סטרי משנה, יש לך גם כן 11. המספר 11 הוא מספר מאוד חזק, שכולל, יש חמש עריות ושש עריות, גם שם יש 11. המספר 11 זה מספר שנמצא בהרבה תחנות בתורה הקדושה, וכמובן צריך להבין גם כאן מה זה המספר הזה. אני רוצה ברשותכם לעמוד, לנסות ולבער יסוד והיסוד שאני רוצה לקחת מכאן הוא הכנה שלנו לקראת ראש השנה. למה כוונתי? כוונתי היא לנס הגדול שקרה לעם ישראל במעבר ביום אחד, החל מהירדן בי' בניסן עד בואם אל המקום שנקרא הר גריזים והר עיבל. וזאת למה? מסיבה פשוטה מאוד. בגלל שכמה וכמה ניסים מונה הגמרא במסכת צותה, נעשו להם באותו יום. א', כולם הגיעו ברגע אחד, הגיעו למקום שנקרא הרגזים. קפיצת הדרך. אני לא יודע כמה קפיצות הדרך מופיעים בתורה ובתנ״ך. ליקטתי קצת, יש גמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרה, שלושה זכו לקפיצת הדרך. מי זכה? אומרת הגמרא, אליעזר עבד אברהם, ואבוא היום אל העין, אומרה שהיום יצאתי והיום באתי. יעקב אבינו עבר בהר המוריה, הגיע לחרן, הוא אומר, מה, אפשר שעברתי על מקום? שהתפללו בו אבותיי ולא בא, יאהב דעת אלה מידר, קפצה לו הדרך, חזרה חזרה. אבישי בן צרויה, שהלך להציל את דוד המלך, גם הוא קפצה לו הדרך. פירוש הדבר, שאתה מוצא את העניין של קפיצות הדרך בגמרא במסכת סנהדרין, מצאנו את זה. עם ישראל שהוא קפץ מהעבר בירדן, 60 קילומטר, הם לא הלכו ברגל. אין מצב כזה שהולכים אנשים, נשים וטף ברגל, 60 קילומטר. גם אם כולם ספורטיביים ואוכלים חסה וגזר, אין מצב שאדם הולך 60 קילומטר, ודאי נשים אחרי לידה ילדים קטנים, אין מצב. אלא מה? הקדוש כמו שנאמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, הקדוש ברוך הוא העביר אותם. לא נראה לי שהלכו על מדרגות נעות או משהו כזה, גם מדרגות נעות שעלו, על... אולי הלכו על מדרגות נעות, וזה טס כמו הרכבת הקלה. הצליח ללכת שישים קילומטר, קשה. אמנם מצאנו בתרגום יונוס המנוזיאל על הפסוק ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, כותב שם אתר יונוס המנוזיאל שבליל הסדר, כאשר עם ישראל נסע מרמסי סוכותה מהטנסייה שלהם, קורבן פסח שם הקדוש את כל הגברים על כנפי נשרים, הביא אותם לירושלים, אכלו שם קורבן פסח וחזרו בחזרה. כך כותב תרגום יונתן מנוזיאל בפרשת, בפרשת יתרו, על פסוק ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. פירוש הדבר, שהעניין הזה של קפיצת הדרך, המושג הזה של קפיצת הדרך, זה מושג שאנחנו, תודה, זה מושג שאנחנו לומדים אותו כמתנה שניתנה. רש"י אמנם כותב בתחילת פרשת דברים, כותב רש"י, אחד עשר יום מחורב דרך הר עד קדש ברנע, כותב רש"י למעשה הדרך הזאת לוקחת 11 יום, אבל עם ישראל עשה אותו בשלושה ימים. אז אני לא יודע אם עשו אותה בקפיצת הדרך, או שפשוט רצו מהר יותר. אינני יודע, לא כתוב ברש"י פרטים, אבל רש"י כותב שזה לקח שלושה ימים. לכן כאן זו הפעם הראשונה שעם שלם עובר ועושה 60 קילומטר ביום אחד, מגיעים להר גריסים והר עיבל. אומרת הגמרא, ומה עשו שמה? הביאו את האבנים שהוציאו מהירדן, והביאו את האבנים האלה וכתבו עליהם את השבעים לשון ביום אחד, כתבו אותם, וצדו אותו בסיד, ועשו כל מיני פעולות מאוד יפות, ועמדו על הגריזים והריבל, והלכו לגלגל באותו יום. איך יכול להיות? אומרת הגמרא, הכל בנס, כל בנס. לכתוב את התורה בשבעים לשון ביום אחד על אבנים, אם לא נס, מה זה? ודאי שהדבר הזה נעשה בצורה על-טבעית, לחלוטין. וכל אחד שואל את עצמו, ואם זה היה לוקח שבועיים, ואם זה היה לוקח שלושה שבועות, מה הפאניקה הגדולה? הרי בסדר בנביא, כשאתה מסתכל בספר יהושע, לא כתוב שהם עברו ישר להר גריזים והר קודם כל הלכו ליריחו, שלחו לרגל את יריחו, ואחרי זה חזרו המרגלים, יהושע וקראו לו כלב ופנחס, הם חזרו בחזרה ודיווחו למוישה רבינו. ואחרי זה באו וכבשו את יריחו כהנים ושופרות, ואחרי זה היה מלחמת העין, ואז כשמגיעים לפרק ח' שם היה הר גריזים הר גריזים והריבל בפרק ח' זה לא כסדרו, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ודאי שקודם כל הלכו להר גריזים והריבל, רק התורה אחרי זה חזרו ויגמשו את יריחו בהמשך. רבותיי, מה כל כך דחוף? יכבשו את, אר... את יריחו, יהיה מלחמת העי, ילכו כסדרו, יגיעו בעזרת השם עד שכם, ושם בעזרת השם יהר גריזים. מתי זה יהיה? שנתיים אחרי שנחצו לארץ. מה דחוף שהדבר הראשון שיעשו בכניסתם לארץ הר גריסים והר ורב יעמדו שמה, יקבלו 11 ברכות ו-11 קללות ויכתבו את ספר התורה בשבעים לשון על אבנים שגודלה שכל אבן הייתה ארבעים שיאה. מה, מה מונח כאן? מה הסודות הטמונים כאן ביסוד הזה? אני רוצה בעזרת השם, אחרי שפתחנו והבהרנו, אני רוצה להיכנס לתוך נושא שמצאתי בספר שנקרא מעיין גנים, מחבר הספר, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, הרב שלמה שלמה, רפא אל שלמה בן שמחה, צריך לו ישועה גדולה בעזרת השם הקדוש בוך לו רפואה שלמה לכל איבריו ולכל גידיו וייתן לו ארכות ימים ושנים בבריאות איתנה. בספר שלו בפרשת לך לך מצאתי כמה מרגליות יפהפיות. באמת, הוא פתח את העיניים שלי לנסות ולהבין, קראתי את הרש"י הזה חמישים שנה ואף פעם לא עלתה צצה בראשי השאלה הזאת. אני רוצה ברשותכם נחזור לפרשת לך לך, שם מופיעה פעם ראשונה המילה שכם. שכם הופיע פעם ראשונה בתורה, שם במקום הזה. למה? אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וכולי וכולי, אומרת התורה, ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני עד בארץ. התחנה הראשונה של אברהם אבינו בארץ ישראל הייתה, היה יישוב שקוראים לו שכם, שם הוא חנה. כותב רש"י, ויעבור אברהם בארץ, נכנס לתוכה, עד מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשיבואו להילחם בשכם. הדבר הראשון שהוא עמד שם הוא נשא תפילה, תפילה חרישית לקדוש ברוך הוא, הוא ראה ברוח הקודש מה עתיד להיות בשכם, שיגיע שכם בן חמור ויחטוף את דינה ואז הוא יחזיק אותה וינסה לפייס את יעקב אבינו ולהציע לו מה שנקרא מזרח תיכון חדש, בואו נעשה סחר, אנחנו נקנה ממכם, אתם תקנו מאיתנו את בנותיכם תיתנו לנו, בנותיכם לבנותינו ניתן לכם. פוליטיקאי מתחיל, כמו אדון שכם בן חמור, הבטחות על הקיר, את הבנות שלהם ניקח, אין להם, בת אחת הייתה והוא כבר סחב אותם. אבל כדי לשכנע את כולם, שכדאי להם למול, הוא אומר, אנחנו ניתן להם את הבנות, הם ייתנו לנו, אנחנו בעזרת השם נעשה, חוץ מזה, שהוא אדם עשיר מופלג, אתם יודעים, שהוא בא כאן עם צאן, חז"ל הקדושים אומרים שישים ריבו כלבים, שומרי עדרו של יעקב אבינו, הוא לא פחות מביל גייט, רק הספק של הבונזו, מי שזוכה בזה, יכול להיות ביל גייט חדש. אז כדאי לכם לעשות איתו מסחר, בואו נמול, רק מה שהוא רוצה למול, וככה עבד עליהם, וכולם נמולו, וניצלו את זה שמעון ולוי והרגו אותם. על זה הוא התפלל. כך כתוב ברש"י, התפלל על הילדים שלו. שואל הספר, דבר יפה מאוד, שואל הספר, לא מבין מה הוא רוצה, למה? מעיין גנים, הוא אומר, אני לא מבין. בשכם זה היה הדבר הראשון? הדבר הראשון שקרה בשכם שחטפו את דינה. דינה נחטפה על ידי שכם בן חמור. הוא היה צריך להתפלל שמה? שדינה לא תחטף. מה אתה מתפלל? שבני יעקב יילחמו? מה אתה מתפלל על זה? קודם כל תתפלל שדינה לא תחטף. וזה הדבר היחידי שקרה בשכם? יוסף נמכר למצרים משכם, תחנת המוצא שלו למחירה, לרדת לגלות מצרים הייתה בשכם. למה? אומר יעקב ליוסף, לך... הלא אחיך רואים לשכם, לך ואשלחך עליהם, בבקשה תלך לשכם, נשלח אותך לשמה, יפה מאוד, לך ואשלחך עליהם, תלך לשם ותמצא בעזרת השם, תמצא אותם, הוא מגיע לשם, פוגש אותו מלאך, ואומר לו מה תבקש? את אחר אנוכי מבקש, הוא אומר שמעתי, אומרים נלכה דותיינה, יפה מאוד, אז הוא הלך לדותן ושם תפסו אותו, מכרו אותו למצרים, אז צריך להתפלל שמה, ורבונו של הוא לא מבקש על זה, ייתכן שגם לא הראו לו את זה, אם לא הראו לו הוא לא ראה, מה שמרים לא רואה, יכול להיות שגם לא הראו לו שדינה נחטפה, אבל הוא אומר אם הוא ראה שיש מלחמת שכם, היה צריך לראות גם שחטפו אותה, חוץ מזה מלכות ישראל נחלקה לשתיים בשכם, רחבעם בן שלמה עם ירבעם בנבט, עשרה שבטים שהלכו עם ירבעם בנבט ונחלקה מלכות ישראל לשניים, היה בשכם, אז למה זה לא הראו לו? למה, לא למה על שאלה יפייפייה ששואל הספר מעיין גנים בספרו. שאלה נוספת כתוב, ברגע שהלך יעקב אבינו, הוא אומר את התורה, שהוא ראה בצד המזרחי, הוא ראה את עכן. כך כתוב, כתוב בפסוק, אומר שם היבין שם מזבח וכו' וכו' וכו', אומר שם הרש"י, נתנבא שעתיד להתקשל שם על עוון אחת ויתפלל עליהם. איפה זה היה? הוא אומר את התורה והיתק משם ערה. מקדם לבית אל ויתו הולו, בית אל מים והי מקדם אז מה הוא עשה? ואיבד שם מזבח להשם וקרא תחנה נוספת מה הוא ראה את העין? שואל הספר מה... לא הבנתי את הער או שמה? ויתו הולו, בית אל מים והי מקדם אז הוא ראה מצד מזרח, הוא ראה את העין אז למה הוא לא ראה גם מה נעשה בבית אל? מה היה בבית אל? שם הקים ירובם בן עבד, שם שם עגל אחד אחד העגלים שהוא שם היה בבית אל, אז למה הוא רואה את העין ולא רואה את בית אל? מה זה הראייה רק אחד צדית, הוא רואה רק מה נעשה בצד מזרח, הוא לא ראה מה נעשה בצד השני. אז לא מובן מה מונח כאן, מה היסוד שכתוב כאן, כך הוא שואל שאלה מאוד מאוד יפה. חוץ מזה הוא אומר, יעקב אבינו הגיע, אברהם אבינו הגיע לחברון, הגיע לחברון, לא מצאנו שהוא יתפלל שם על כלב בן יפונה, שבעזרת השם יעלה על קברי אבות ושיזכה להינצל מהצד מרגלים. אז מה הראו לו, מה לא הראו לו, מה הוא התפלל ומה הוא לא התפלל. הוא אומר, הוא עבר בנחלת בנימין, לא מצאנו שיתפלל על פילגש בגבעה. הוא אומר, אז מה הוא מתפלל ומה הוא לא... מה, מה צורת החלוקה, זו שאלתו של הספר, של הספר מעיין <עיין> גנים. והוא אומר תשובה יפהפייה, ואני רוצה להוסיף על תשובתו כהנה וכהנה. התורה, הקדוש ברוך הוא, חז"ל, מאוד מחשיבים את נקודת הראשית. ראשית <עיית> 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 של דבר. אני ראשון, אומר הפסוק, ואני אחרון, הכדור ברוך ראשון. המילה הראשונה שכתובה בתורה בראשית. הראשית זה הדבר הכי חשוב שיש בכל דבר שבקדושה. כשאתה מתחיל דבר, מה נקודת ההתחלה שלך, זה הדבר הכי חשוב. למה? כי זה נקודת ההתחלה. ההתחלה היא השורש. אם יש נקודה, נקודה אם יש נגיעה קטנה בשורש, כל האילן לא יוצא טוב. תלוי תמיד מה נקודת ההתחלה, נקודת ההתחלה היא המשמעות לכל החיים. איפה זה בא לידי ביטוי? בהמון מקומות זה מופיע. ניקח דוגמה, משנה באבות בפרק ב'. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שפחה. מה הוא אמר? רבי אלעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל יירכת, תפנה כל אחד, הוא שואל שאלה מאוד פשוטה, כל אחד אתה אומר שבח, הוא כמעיין המתגבר, אתה אומר מישהו בהורסות שלו, הוא חסיד, הוא ירחד, מה אתה אומר על רבי שמעון בן עתנאל, מה אתה מספר עליו? אשרי תספר לי בבקשה מי אתה? היה פעם ראש עירייה ברמת גן, קראו לו צבי בר. ובמקור שלו קראו לו ברזני. ניהלתי איזה בית ספר ברמת גן. בקיצור, נכנסנו לבית כנסת ברחוב ההלכה ברמת גן. נכנסנו שמה, הוציא לנו עכשיו סגירה. בקיצור, היה יהודי אחד, כבר לא חי, שהיה מקושר איתו. ארגן לנו פגישה, והוא רצה להראות כמה הוא, כמה הוא טוב עם הדתיים, ושלא נחשוב שהוא חס וחלילה... מהאנדרכיסטים והקפלניסטים, הוא, הוא בסדר, הוא חס וחלילה, הוא רק לטובת העיר והכפר, אין לו שום מחשבות זרות. אז כשנכנסנו, אני נכנסתי עם עוד אחד שהוא נהל את המערכת הזאת, נכנסנו, אז הוציא מהמגירה את הסבא שלו, אתה רואה, זה הסבא שלי, קוראים לו יונתן יאנקל ברזני, בצורה רע, יהודי, נשוא פנים, בר ה' אמרתי <אז> לו, תאמין לי, אדון בר, מכונה ברזני, אמרתי <אז> לו אם הסבא שלך יושב פה ומראה לי את התמונה שלך, הייתי יותר רגוע. הבעיה שאתה פה על הכיסא ואתה מוציא לי את הסבא שלך ממגירה. הייתי מעדיף שאתה תהיה במגירה והוא יישב פה על הכיסא, ואז הבית כבר היה, בית היה מאושר כבר. לא, חס וחלילה, אני דואג איתו. אמרתי, הבנתי. אני אמרתי את שלי, אתה תעשה את שלך, אנחנו בין כה לא נצא בהסכמה. בכל אופן, כולם יודעים להעתיק בזה שלהם. בבקשה, תגיד לי, אשרי הולדתו, תגיד לי, מה אתה? מה, אתה קיצור, אומרים חז"ל, כל הקרדיט שרבי יהושע בן חנניה גדל, הכל בגלל אימא שלו. למה? אומרים חז"ל, כשהייתה מעוברת, הייתה הולכת לכולם, בבקשה, תתפלל על העובר שבמעי. ילדה, ישר ממעייני הישועה, לקחה אותו לבית כנסת, לישיבה, שהאוזניים שלו שם אותו בעזרת נשים, במקום לקחת אותו הביתה, לשים לו מובייל, שיסתובב לו המוח עד שירדם, שם אותו, שישמע דברי תורה. אמא להתחלה האימא שלו דאגה מההתחלה שהאושניים שלא ישמעו דברי תורה. קראתי פעם בעיתון המודיע, היה מאמר על הרב נתן גשטטנר. הרב נתן גשטטנר היה אחד הרבנים בבני ברק לפני כמה עשרות שנים, הוציא ספר לאורות נתן, אולי איזה חמישים כרכים יש מהספר הזה. אז קראתי מאמר אחרי פטירתו, שהוא סיפר שאימא שלו אמרה לו שאבא שלו היה רב גדול ברומניה, אני יודע, רומניה, הונגריה, היה באיזשהו מקום שם, היה רב גדול. שלו עמדה ללדת אותו. הביאו מיילדת גויה, גויה, מהכפרים הסמוכים הביאו מיילדת גויה. אבל בדרך כלל מה התפקיד של מיילדת? כמו שיפרא ופועה, משפרת את הטבלת, פועה, מדברת, זה, בקיצור, בקיצור, היא באה, המיילדת, אומרת לה הרבנית גשטטנר, אומרת לה המיילדת, אני מבקשת, לא מדברת, עד שאני אתן לך את האות. לא צריכה, בדרך כלל המיילדת אומרת, איזה ילד חמוד, אה, מה שועה, לחייב, דומית לסבא אלימלך. הטלטל זה סבא, סבתא דבורה והשיניים זה כמו סבא זלמן שכבר אין לו שיניים. בקיצור, נותנים מיד קומפלימנט עם המיילדת איזה ילד בחיים לא ראיתי כזה חלק כאילו יתם מהז'ורנל כל המילה מידון. הוא אמר בבקשה אל תדברי אף מילה מתי שאני אגיד לך. טוב, בחיים שלה לא שמע כזה מנורא אבל זה לא רע בסדר. ילדה, טיפלה במיילדת ושום דבר לא היה משקט רק הבכי של שטפה אותו, שמה אותו על האימא, ואחרי ששמה אותו על האימא, שכב עשר דקות, שואלת הרבנית גשטייטנר, מה זה, זה בן או בת? אומרת בן, אומר, או, מזל טוב, ברוך השם. טוב, בקיצור, המיילדת לא מכירה, אמר, בבקשה, הנה המעטפה, מה שמכיר לך, לכי הביתה, את משוחררת. ושאלה אותה, תגידי, למה, למה לא נתתי לדבר? מה זה הדקת דומייה הזאת שנמשכה שעה? אמרתי, תשמעי, אנחנו יהודים, יהודים לומדים תורה. רציתי שהדבר הראשון שישמע באוזן שלו זה אבא שלו שלומד פה בחדר ממול אם את היית מתחילה להתברבר שיש לו אוזניים כמו הסבא הזה והעיניים כמו האזן הסוד זה ברוך השם התורה שהוא לא פוזל והשמיעה שלו עשר עשר רציתי סתם חבל רציתי שישמע דברי תורה אז היא אמרה לבן שלה זה שגדלת ככה זה בגלל שהמילים הראשונות ששמעת זה התחלה וככה אנחנו גם נוהגים שלוקחים ילד לחדר איך לוקחים אותו מכסים אותו בטלית וכך הוא הולך, שלא יראה שום מראות שהוא הולך לחדר פעם ראשונה, יש הרבה מנהגים, כי הראשוניות היא זאת שקובעת. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא, ענה עביד נא, דלא תשתכח תורה מישראל, אני אעשה שהתורה לא תשתכח מישראל. למה? אומר פשוט מאוד, הוא לקח, קנה חלקת אדמה, זרע בתוכו פשתן, טבע רשתות, ניצודו בתוכו צבעים, שחט אותם, נטר את הבשר לעניים על האורות הוא כתב חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה, כל מי שלמד מהחומש הזה לא שכח שום דבר. למה? כי מראשיתו נעשה בקדושה. כותב רבנו עובדיה ספורנו פרשת קודי, במשכן לא היה שום בלאי, שום בלאי לא היה במשכן. כמה פעמים פירקו והרכיבו את המשכן הזה? ארבעים ותשע פעמים, ארבעים ושתיים מסעות, ועוד שבעת ימי המילואים הלוך חזור. ניסיתם פעם לפרק ארון? שבעים וארבעים ושתשע פעמים? בארונות של היום אתה פרק אותו פעם אחת, בפעם השנייה זה הולך למדורת ל"ג בעומר. זה משרף טוב, המעלמין הזה. ברוך השם, מי יש לך? מדבר על תקופת הנגרים, שהנגר היה לו עפרון באוזן, הוא עשה שרטוט, לא קנית אותו באמצעות מחשב. עשית מה שנקרא נגר שעמד וחתך אותו, וברוך השם, והסתכל איך חותכים. אז זה ארון שמחזיק, גם כן לא יכול להחזיק, עברת חמש, שש, שבע פעמים, לפעמים הוא מתעייף הארון, זה לא ארונות משכן, מפרקים, מרכיבים, ארבעים ותשע פעמים, שתיים מסעות ועוד שבעה ממלכים, אין בלאי. אתה יודע למה? כותב רבי עובדיה ספורנו, כי מההתחלה הוא נעשה בראשיתו בקדושה, עשו אותו אומנים יהודיים, כל חכמי לב, שנדבו את עצמם. אבל המקדש שעשה שלמה המלך, היה בו בלאי. למה היה בו בלאי? אתה יודע למה בלאי? בגלל שעשו אותו אומנים מצור ומצידון. איפה שיש אומנים מצור ומצידון, יש איזה רבותיי, יש לזה השלכות לכל, לכל התורה כולה, בכל מקום אתם יכולים למצוא את הדבר הזה. למה איפה זה נמצא עוד? רבותינו מלמדים אותנו, התנא הידוע, אלישע בן אבויה, המכונה אחר, הוא מארבעה אנשים שעלו למעלה למרום באמצעות שם, ביחד עם רבי עקיבא, עלו למעלה, מחזר ופקר וירד מן הדרך. הוא מספר לרבי מאיר, התלמיד שלו, הוא אמר לו, אתה יודע למה ירדתי מן הדרך? שהיה לי ברית. אבויה היה אבא שלי מחשובי ירושלים וכולם הגיעו, רבי לזר ורבי יהושע, כך תוספות מביא שם ירושלמי והם התחילו, הסנדק, איך אומרים, המועל עוד לא הגיע אז במקום הזה ישבו בחוץ, דיברו בלימוד, יצאו למרפסת, אפשר לדבר בלימוד, כי שם היה כל מיני פוליטיקאים וכל מיני כנראה אנשים בקיצור, דיברו בחוץ, התחילו עוברים מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים ועברו ודיברו והייתה שמחה צעק להם אבויה, רבותיי, באתם לשרוף לי את הבית, אין לי אפילו מתב כיבוי, מה עשיתם? אמרו לו, לא, אנחנו, לא, זה לא אש קונבנציונלית, זה לא ל"ג בעומר, זה שום דבר לא. דיברנו בתורה ועברנו מנביאים ומתורה, ככה זה האש הזאת, זה אש רוחנית, חייכם, הוא אומר, אם הבן שלי יגדל, אני מקדיש אותו לשמיים, הוא יהיה תלמיד חכם. אמר אבויה, אמר אלישע לאמר רבי מאיר תלמידו, זה שגדלתי ככה זה לא בגלל שאבא שלי הקדיש אותי לשמיים כיוון שהוא רצה שאני תלמיד חכם הוא ראה שתלמידי חכמים יוצאים ליצור מדורה וירטואלית מסביבם הוא אומר, או, אם יש מדורה וירטואלית אז כדאי להקדיש אותו לשמיים ולכן יצאתי איך שיצאתי למה הבאתי לכם את כל זה? כי אנחנו עומדים בערב ראש השנה אומרת הגמרא במסכת כריתות, מסכת אוריון היות ורישתה סימנה לכולה שעתה לכן צריך לאכול רוביה וסלקה וקרטי ותמרי וברוך השם אי אפשר למנוע סומקירה ממנו ברוך השם הגמרא מביאה ארבע ואז נוספו ברוך השם עוד ארבעים כל מיני רצון שאוכלים וסייעתא דשמיא וכל שנה אתה שומע מנהגים חדשים למה לא? ברוך השם לאכול הכל טוב צריך לדעת למה אנחנו אוכלים גם רימון וגם רוביה כי שניהם אומרים ירבו זכויותינו למה צריך כל כך הרבה זכויות ושמעתי שטוניסאים בכלל כל אחד ואחד והמנהגים שלו, מה העניין לאכול? רי שתא, סימא לה לכול השתא, תחילת השנה, כל השנה כולה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אם תחילת השנה חם, כל השנה חם. שטה, קרירה, הגמרא, כל השנה יהיה קר, כך אומרת הגמרא, יוצא שמה? שהדיון שלנו בתחילת השנה, יש לו השלכה לכל השנה כולה. ולכן אומרת הגמרא, אל ידשן אדם בראש השנה, מי שישן בראש השנה ישן מזלו. מקודם מישהו אמר לי שהיה מעדיף שישן לו המזל כמה שנים, אבל בכל אופן, הגמרא אומרת לא כדאי שישן לך המזל, לכן לא כדאי לישון בראש השנה. אבל החכם עיניו בראשו, אם הוא לא יכול להתפלל כי הוא קם כבר בארבע, בלך לבית הכנסת והוא לא יחזיק מעמד, ומנחם יתפלל כמו מנקרים, אז אין בזה שום עניין. עדיף שיירדם לו המזל, מאשר שיירדם בשמונה עשרה. לכן תכלדע, הזה, השנה לכל השנה כולה. למה הבאתי לכם את זה? בגלל שאנחנו נמצאים כאן בסייעתא דשמיא בפרשה שהקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו והביא אותו לשכם תחנה ראשונה. התחנה הראשונה של אברהם אבינו שם הוא בנה את המזבח הראשון. המזבח הראשון שבנה אברהם אבינו להודות לקדוש ברוך הוא על בשורת ארץ ישראל. קב"ה הראה לו, אמר זאת הארץ אתן לזרעך. קם אברהם אבינו, קם והקים שם מזבח. מאז למדנו שהמקום הראשון, התחנה הראשונה, ההוויה הראשונה, אברהם אבינו ראש למאמינים, אומרים חז"ל, ראש לאבות הקדושים, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו התחנה הראשונה שלו הייתה שכם, בכל פינה אפשרית שנכנסו לארץ, כולם נכנסו לשכם תחילה. איפה? יעקב שחזה מחרן, מה הייתה התחנה הראשונה שלו? הוא היה בסוכות שנה וחצי, אבל סוכות, אומרים חז"ל, היה בעבר הירדן. איפה נמצא ארץ ישראל? ארץ ישראל זה שכם, זה אברהם אבינו ראה את התחנה הראשונה, הוא לא ראה את דינה. למה הוא לא ראה את דינה? כי דינה, מה שהיא קיבלה, את מה שהיא עברה, זה לא, זה לא עבירה של כלל ישראל, אלא עבירה של מי זה? של שכם בן חמור, הוא עשה את זה. אז העבירה שלו, מה שנבעה יעקב אבינו, מה שראה יצחק, אברהם אבינו, הוא ראה דבר אחד, הוא ראה את החטאים של בני יעקב, וזהו נבהל. אם המקום שלי הוא הראשית, והראשית היא זאת שקובעת שכולה בקדושה, איך יכול להיות שבני יעקב עושים בשכם מעשה שלא יעשה? למה? יעקב אבינו אומר, אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ, איך זה יכול להיות? אמר יעקב אבינו, אם ההתחלה שלי בקדושה ואני מקים מזבח, התוצאה אחר כך שבני יעקב יקימו שם, יקימו שם מלחמה נגד דעתו של יעקב אבינו, אז זה לא יעזור מה שאני פתחתי בשכם. היות <עוד עוד> <עוד> והוא התפלל על העניין הזה שיעקב אינו לחמו בשכם, הראה לו הקדוש ברוך הוא עוד דבר שיהיה בשכם. מה הראה לו? הראה לו הקדום ברוך הוא הר גריזים והר עיבל, אומר אל תדאג. גם הכניסה הבאה שעם ישראל יעבור את הירדן, איפה הוא יעבור? הוא יעבור את הירדן ויגיע ביום אחד לשכם. למה? כי שם התחנה הראשונה של אברהם אבינו, שם התחנה הראשונה של יעקב אבינו כשהוא חזר, זו התחנה הראשונה של עם ישראל, לבוא להר הזה ושם להקים את המזבח הגדול ולהקים שם המזבח כמו אברהם אבינו ולהודות לקדוש ברוך הוא כמו שאברהם אבינו קיבל את ההבטחה שזאת הארץ המובטחת עם ישראל ביום הכניסה אמר קדוש ברוך הוא באותו רגע תגיעו לקדוש ברוך הוא תהיה במקום שאברהם אבינו היה שם ותודו לקדוש ברוך הוא על מה שהבטיח לקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהארץ הזאת תהיה שלכם. הנה, ההבטחה קוימה, עם ישראל הגיע לארץ ישראל, עברתם את מצרים, נכנסים לארץ ישראל. זו המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא עשה הקפצה מיוחדת כדי להביא אותם לאותה תחנה שבאה אברהם, אברהם אבינו <coughs> והיא נקודת הראשית של עם ישראל. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו כאן בסייעתא דשמיא. מובא בשם האנשיך הקדוש, לא ראיתי אותו בפנים. הוא אומר, אתה יודע למה סדו אותו בסיד, את האבנים האלה? הוא אומר, האבנים שציווה הקדוש ברוך הוא לשים שם, ועליהם כתובים, או שכתובים שמה האזהרות, או שכתובים שמה מבראשית ועד, וזאת הברכה, עד לעיני כל ישראל, כמה דעות, הרמב"ן אומר, כל התורה כולה, רס"ק כותב משהו אחר, כל אחד ואחד בשיטתו. אומר, סדו אותם בסיד, למרחק כל אבן הייתה ארבעים שאה. כולם ראו אותה למרחקים, אבן ענקית מאין כמותה. אומר השר, אתה יודע למה שדו אותם בשיד? השיד שכתוב שם הוא לא שיד בס, הוא כתוב שי"ד. איפה האותיות שי"ד נמצאות? אומר השיח הקדוש במזוזה, יש לך שי"ד. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה מזוזה בכניסה לארץ ישראל, אל האבנים, ושד אותם בשיד. אומר שיד זה שי"ד, זה שין, שם ש"ד י', זה שמו של הקדוש ברוך הוא. האבנים האלה, זאת הייתה המזוזה של עם ישראל. לומר, ארץ ישראל היא ארץ ישראל בתורתה. כששומרים את התורה, זה הקדושה של ארץ ישראל. כשרוצים לעקור את התורה, מאבדים את הקדושה של הארץ הזאת, מאבדים את הזכות של הארץ הזאת. זה ארץ מבחר העמים, מבחר הארצות, זאת ארץ ישראל. טבור הארץ קורא לה הנביא יחזקאל. היא מרכז העולם, אבל רק עם התורה, היא המרכז של החיים שלנו. אלה הדברים שהקדוש בוכר רצה להנחיל. אומר על זה הספר רבי ירוחם ממיר בספר שלו כשאתה קורא סלט כתוב, כאן כתוב יין, חנות יין אתה יודע שלא מוכרים שם אסמרים אתה נכנס לאופטיקה, אתה יודע שאין שם אופטלגין כתוב אופטיקה, הלפרין, אתה, אתה יודע שאין שם, לא מוכרים שם אופטלגין אתה בא לבית מרקחת, אתה יודע שמוכרים שם תרופות ולא מוכרים שם, אני יודע מה, טונה אתה יודע ששם מוכרים תרופות כשאתה בא למכולת, יש לך מבחר. אם כתוב הכל בדולר, אז יש לך שם מחברות, ועטים, וצפצפות, וראשנים, ומה שאתה רוצה, ונעליים לילדים, ועיניים מבוגרים, וקרוקסים בחמש שקל של מייבוא מסין חורים מלמטה, והכל בסדר, הכל נמצא שם. כשבוך הוא רצה, כשנכנסים לארץ ישראל, יש שלט. מה השלט? זאת התורה אשר שם משה, רבותיי, ארץ ישראל זה התורה הקדושה, זה המזוזה שלנו בכניסה, אומר רבי ירוחם לכן ביום אחד נעשו כל הניסים האלה, רצו ביום אחד מצד לצד. מה הריצה הזאת מצד לצד? לדבר אחד נתכוונו, שמה? ללמד אותנו עד כמה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו ועשה נס למעלה מגדר הטבע. להעביר אותנו 60 קילומטר ביום אחד להר גזיסים והר עיבל, מה המטרה של זה? שנדע שהקדוש הוא רצה להביא אותנו לאותה נקודת התחלה של אברהם אבינו. מה יראה הקדוש הוא לאברהם אבינו? הוא לא הראה לו את מכירת יוסף, ולא הראה לו את מחלוק, מחלוקת ירבעם בנבד. מה הוא הראה לו? את המלחמה הראשונה שהייתה שם יעקב בנו. למה? כי זה הדבר הראשון שהיה. אי! הראה לו מה קרה בעי. למה הוא הראה לו? כי זה התחנה, העוון הראשון שהיה בשעה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל עם יהושע בנון. למה? נכנסו ליריחו, יהושע הקדיש אותו חרם, הגיע הכאן, סחב את החרם הזה החוצה. דחב החוצה, נפלו במלחמה בעת כ-36 אנשים. את זה הוא הראה לו. למה הוא לא הראה לו דברים אחרים? כי זה העוון הראשון שהיה כשנכנסו לארץ ישראל. זה העוון הראשון. לכן הוא הראה לו את כל הדברים הראשונים. כי לראשוניות יש דבר. ולכן אומר המשנה ברורה, תיזהר שלא לכעוס בראש השנה. למה? אם אתה כועס בראש השנה, כל השנה שלך תהיה בכעס. כי התחלה של דבר הוא זה שקובע. בפרשה שלנו למדנו שני יסודות. האחד, מצוות הביכורים. רואה אדם, רואה אדם רימון, קושר עליו גמי, למה? הבאתי מראשית פרי האדמה. דבר נוסף, ארגזי והריבל, שני רשיות, שהרשיות האלה הן לדורות ללמד אותנו מה כוחה של ראשית. נכנסים בעזרת השם לימי ההכנה לראש השנה. צריך לדעת שפרשת הביכורים באה ללמד אותנו, שאם אדם בעזרת השם רוצה שנה טובה, הדבר הראשון שצריך לעשות, להודות על השנה שעברה. תודה רבה רימונו של עולם על שנת תשפ"ג. עם כל הקשיים וכל מה שעברנו, תודה רבה ריבונו של עולם שנתת לנו שנה כזאת, אדם מודה על השנה הזאת, בעזרת השם יכול לזכות, שהקדוש ברוך אומר, אמרת תודה רבה, תצא בת כל ותגיד לך, כן תזכה לשנה הבאה, ויהי רצון שבעזרת השם ניכתב וניחתם כולנו לשנה טובה ומתוקה. רבי חנניה בקשה אומר, הצעה כזאת בחוזקות ישראל, לפיכך היא באה להם תורה ומצוות שנאמר, אז הנה חופץ למה צדקו